0: Nådegaver. Da fikk jeg en kommentar tilbake ifra Tormod og sa at vi må skrive såkalte ekstraordinære, for også disse nådegavene er ordinære. Og jeg synes det var en veldig spennende utgangspunkt. Vi gleder oss til å høre deg, Tormod, og ønsker deg bare velkommen, og håper at du kan klare det uten å tale stål. Hvis ikke, så kan jeg stå ved siden av og... Nei. Nei, det går bra. Velkommen. Nå bare begynner vi rett på. Det
1: hadde kanskje vært... Det er ikke for mye arbeid. Jeg har liksom både en bibel og et manuskript, vet du. Ja, men det er helt riktig det du, som du sa, at jeg kommenterte det, men jeg må bare betone at det var ikke jeg som valgte å snakke om disse nådgavene. Det var oppdraget mitt. Så ja, jeg bare kommenterte det begrepet mitt, såkalt det. Eh. Ja, det var snykt. Ja, det er litt lenger nede, Det er fint. Det er fint. Ja, det går sikkert bra. Ja, dette blir jo da 45 minutter omtrent, hvis vi kjemper om. Og det skal være et seminar, det vill si det er ikke en preken, selv om jeg ikke er så veldig flink til å skjelne de forskjellige kategoriene sånn, så det kan hende at det, det blir litt i en preken, og kanskje litt preking i en i Men det tror jeg kanskje ikke gjør så veldig mye. Uh, hvilke gaver er det vi snakker om nå, som, som vi skal snakke om? Uh, og det, slik jeg tolket da, uten at det ble sagt spesielt, så er det jo de gavene først og fremst som blir nevnt i første Korinthebrev, Kapitel 12, og versene der, jeg kan tenke meg å med å lese akkurat det. Det vet at Paulus bruker jo to kapitler, kapitlene 12 och 14 i første korinterbrev, til å snakke om nettopp nådegavene, eller de åndelige gaver, eller åndens gaver. De, kan, de ordene kan brukes om hverandre, de mener det, det betyder det samme. Og så nevner han forskjellige nådegaver fra vers 4, det leser vi her. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør allt i alle. Her er det interessant at det vi brukes forskjellige ord, tjenester, gaver, virkninger, og det vi brukes forskjellige betegnelser på Gud, slik at vi kan tenke oss at det er den treenige Gud, Gud, Herren, den som står bak og jeg tror noe på poenget hos Paulus her, som jeg nevnte tidligere også, det er å skape en enhet, trekke det sammen, ikke at ting skal splittes opp og, se, og trekkes fra hverandre. Men så kommer da eh, det han sier om nådegavene og hensikten. Han sier «Hos hver enkelt gir onden sig til kjenne, slik at det tjener til det gode. For vi en og samme ånd blir det en å talle visdom, en annen å formidle kunskap. En for den ene ånden en speciell troskave, en annen for nådegaver til å helbrede, og en for kraft til å gjøre under. En for den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ømder. En for ulike slag av tungetaler og en annen kan tyde tungetaler. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til vær enkelt slik han vil. Og jeg kan også ta med to vers til, hvor dette med enheten fremheves. «Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke.» Så det er et som da understyrker både dette med enheten, men også dette at alle kristne er døpt med den hellige ånd, har fått den hellige ånd. Og derfor også nådegaver. Nå har mange forsøkt å lagre, lage system av disse nådegavene. Forskjellige typer systemer. Og jeg skal la det ligge. Men de nådegavene som jeg vil snakke litt om det er da de tre, og jeg regner at det er de som antageligvis var han ment, nemlig nådegaven til å tale i tunger, skråstrek, også tydning av tunger, nådegaven til å tale profetisk, kanskje vi også da trenger å trekke inn dette med å bedømme ånder, og nådegaven til å helbrede, som også er nevnt her. Så er de tre, det er jo disse tre gavene som på en måte særlig har blitt vektlagt innenfor pinselbevegelsen, og den karismatiske bevegelse, og som har også vært ganske kontroversielle. Eh, nå har man da av og til delt i nådegaver, og særligvis i, i naturlige og overnaturlige, eller ordinære og ekstraordinære. Og hvis vi leser romerbrevet kapittel 12, så er det andre hovedsted om nådegavene, så nevnes ikke så mange av disse, skal vi si, overnaturlige, men det nevnes mer si, praktiske ting som er mer basert på den, menneskelig utrustning, sånn som diakoni eller juretjeneste, det å lede, det å gi, og så videre. Der er det ikke disse ekstraordinære gavene vektlagt på samme det de, de sier noe om at nådegavespektret er väldigt veldig, veldig hvitt. Så for meg er det anliggende på en måte at vi beholder det vie nådegavespektret. Og vi vet jo at historisk sett så er det noen som har hevdet disse ekstraordinære nådegavene, de opphørte med aposteltiden, eller med Jesu tid og aposteltiden. Det er uttrykt det som kalles for en dispensasjonalistisk syn, at, at fredelseshistorien består av ulike perioder, og at det er ulike ting som karakteriserer de forskjellige periodene. Og at altså dette med under og tegn, helbredelse, tungetale, profeti og så videre, det er noe som hørte kirkens grunnleggelsestid til. Jeg synes det kommer i konflikt med tre poeng. Nemlig for det første at det står ingenting i Bibelen om at, at dette skal opphøre. Det står at det skal, gavene skal opphøre, men det er ved Jesu gjenkomst. Det er ved fullendelsen. Da vil disse gavene ikke lenger være nødvendige. Da skal de opphøre. Det andre er at kirken faktisk praktiserte disse gavene i flere hundre år. Det har jeg jobbet litt med, og det kan dokumenteres. At for eksempel i forbindelse med dop og bønn, salving, håndsboleggelse i forbindelse med dop, så forventet man i oldkirken også at den som ble døpt skulle få del i åndens gaver. Det kunne være profetiske budskap, det kunne være gave til å helbrede, for eksempel. Så det i hvert fall var veldig tydelig i kirken, i hvert fall de første 300 årene. Og det tredje er det at disse gavene har jo, jeg vil ikke si gjenoppstått, men i hvert fall de har blitt vektlagt på en ny måte. De siste skal vi se si, 100 og 120-130 år. Og det er klart, hvis man har en, sånn, en såkalt sessasjonistisk, altså en sånn opphørsteori, så må jo man da spørre sig selv, hva er det som skjer da i dag, når noen hevder å ta det eller å ta profetisk, eller at Gud tilbreder ved bønn. Og det skjedde jo i Tyskland, da de møtte pinsebevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet. De, de tolket det slik at, ja, men siden disse gavene er opphørt, så må det jo være enten svindel, eller det må være dæmonisk. Og man lagde til og med en uttalelse i Tyskland om at disse gavene hadde opprinnelse hos Satan. Og det, det hang på en måte som en mørk sky over utviklingen i Tyskland i forhold mellom de evangeliske kirkene og prinsebegelsen, helt opp til nylig, hvor de evangeliske kristene har sagt, «Nei, det står vi ikke lenger for». Og de har bedt om unnskyldning for dette, den uttalesen da, som skjedde for ca. 100 år siden. Og jeg må jo innrømme også det at i, i misjonssambandet så har det vært mange som har tenkt på den måten. Særlig når den karismatiske bevegelsen kom til Norge, så var det mange som, som, som mente at det kunne ikke være tilfelle at disse gavene ble praktisert fordi de hadde oppført. I dag så tror jeg ikke det er mange som tenker sånn. Jeg tror ikke det er mange som tenker sånn hvis det er helt rett noen. Men jeg tror det er viktig at vi har kommet forbi det. Så dermed så må vi da spørre om hva disse gavene betyr i dag. Og jeg vil si litt litt først om tungetallet, så om profeti, så om helbredelse. For det første, vi ser at det skjedde på prinsedag, det skjedde i Cornelius' hus, i Kapitel 10, og det skjedde i Ephesus, da disse johannesdisciplene ble døpt. Så det er, det er tre tilfeller av tungetallet i, eh, i apostelskjerringer. Det kan også være at det, det er henvist til tungetallet, uten at det er nevnt spesielt. Eh, selve ordet tungetallet har ingenting med det fysiske organet tunge å gjøre. Det er ordet tunge i betydningen språk. tang. Skant på engelsk betyr språk. Så det, man kunne egentlig riktere tale om språkgaven enn tungetalegaven. I hvert fall vil det kanskje forhindre en del misforståelser utenomt folk, om man tror at tungetal er en sak som for ekstatiske ytringer, hvor en eller makt ta kontroll over tunga til mennesker. Det er ikke slik det er å forstå. Men vi ser at, at nyttighetsavmentet synes å tale om to typer tungetaleg. For det som skjedde på pinsedag, det var tydeligvis en tale som ble forstått av andre. Altså det var et menneskelig språk, eller dialekt som ble av disiplene, slik at de som hadde kommet til Jerusalem, fra forskjellige deler, de skjønte sine, det som ble sagt på sine egne språk. Det er det som kalles med et teknisk ord for seno-lalia, som betyr, seno betyr fremmed på gresk, og lalia betyr språk. Fremmed språk. Det har vært hevdet at dette også skjer i dag. Man har prøvd gå etter dette, men det er veldig, veldig få bevis eller eksempler på at det kan ha skjedd. Jeg vil ikke utelukke det, men det er i hvert fall utrolig sjeldent. Det var en amerikansk forsker som var folk fra hele USA sendende inn på, på, på lydbånd eksempler på tungetallet, og han fick masse, og ingen talte et menneskelig språk, et, et kjent språk hans konklusjon var at det var språklignende fenomener. Han kallte det ikke men strukturen var språklignende, men det kunne ikke identifiseres som et språk. Og vi vet jo at noen pinsevenner i gamle dager trodde at dette ville gjøre det unødvendig med språklæring når det var misjonære, så de reiste ut og regnet for at de ville fått den lokale språket som en gave. Det skjedde ikke. ikke og mange blir veldig skuffet. Og nå studerer princevenner språk, akkurat som alle andre misjonærer. Um, og det er helt klart, når Paulus snakker om tungetallet i første kår 12 og 14, så taler han om et språk, eller en tale som er uforståelig. Både, egentlig, for de som hører på, hvis han taler høyt i en forsamling, og, men også for den som selv taler. Det, det, og det er den vanligste formen for tungetallet, i dag jeg vil bare si det at prinsvennene lavde jo også den dogmen, det dogmen at tungetallet var den første beviset på åndståpen jeg mener at den, det resonemanget der det, det holder ikke, det går ikke an for det, det er ingenting som sier uttrykkelig det det er nok riktig at det at de talte i tunger var et tegn på et tegn på at de hadde fått en helig ånd for det var den konklusjonen Peter trakk når han hørte Cornelius og hans hus tal i tunger har Gud gitt dem den hellige ånd, slik som vi fikk da vi kom til tro, så hvordan kan vi hindre Gud? Da må vi dø på dem. Så i det tilfellet, så er det klart at det var et slags tegn, men at dette er tegnett, eh, som alltid ska forekomme, og at alle skal kunne tale i tunger, det er helt klart imot det Paulus sier i 1. kvartal, hvor han sier at, taler vel alle i tunger? Unnå det gjør de ikke. Så det at det er et, et det tegnet, eller det, det første beviset på åndstoppen. Og det, det synspunktet er egentlig veldig farlig. Det er veldig farlig fordi at det, kan, det kan gi en falsk, et falsk grunnlag for frelsesvisshet. For man kan ikke si at Vel, «jeg taler tunger, altså må jeg ha den hele ånd, altså er jeg en kristen». Altså, man, man trekker en sluttning den veien og bygger kanskje sin frimodighet og sin kristen identitet eller tro på dette tegnet, som vi vet også kan forekomme andre, i andre religioner, i andre sammenhenger. Jeg kommer litt tilbake til det. Det er altså et språk som ingen forstår. Man taler ikke for mennesker, sier Paulus i 1. kord 14.2, men for Gud. Man taler hemmeligheter i ånden. Og man, vers 4, oppbygger seg selv. Og Paulus selv er positiv til tungetallet. Han sier at han taler mer i tunger enn dere alle, men i forsamlingen vil han ta men vi men lit har forstandet litt i et tydelig språk enn masse i, tungetal, i, tungetal, i tunger. Så vi må kanskje kunne si at tungetallet er en slags form for bønnespråk, en hjelp i bønnelivet, og som da vanligvis brukes privat i lønnkammeret, eventuelt i en litt engere krets, men ikke har noen funksjon i menigheten. Dersom det altså da ikke blir tydet. Og dette med tydning, det er også viktig å være klar over at det er ikke det samme som oversettelse. For også den som tyder et budskap i tungetallet skjønner ikke det som blir sagt. Men får kanske da en, en følelse, en tanke om vad dette handler om. Stå frem og, fort, og fortelle det. Og da kan det budskapet ligne veldig på det som andre vil kalle for en profeti. Nå er det noe av problemet her, at jeg har opplevd ganske mange eksempler på dette. Og folk som sitter i forsamling kan få veldig ulike tydninger av det samme budskapet i tunger. Så hva er det med dette tydning kan være veldig vanskelig? Ja, jeg synes det er noe stort problem, som det som er tydningen er riktig og ø, oppbyggelig, for å si det sånn. Men jeg foretrekker da ikke tenke på det nødvendig som en tydning, men som ett budskap som kan være nyttig og oppbyggelig men ikke nødvendigvis er en tydning av den spesielle tungetalen. Men det betyr jo også at de, den tydning som skal legges fram, akkurat når det gjelder profeti, den trenger å eller bedømmes av de som er til stede. Den, den er ikke så å si gyldig eller autoritativ i seg selv. Jeg har også et par andre misforståelser som er viktige å forlegge til siden. Det ene er at, at tungetale er et ekstatisk språk. De som taler i tunge kan være like rolige, like bevisste eh, som andre. Altså ordet ekstasis betyr å være på en måte utenfor seg selv. Det forutsetter på en måte at man er liksom, på utenfor sin vanlige bevissthet. Det kan nok være et tilfelle hvor tungtallet forekommer til kanskje i ekstatiske situasjoner, men allmeste, nesten alt, foregår på en helt annen måte. Og det må også, betyr også det at de som taler i tunge, de kan begynne å tale når de vil, og de kan slutte å tale når de vil. Eh, kanskje første gang de talte i tunger, så kom det kanskje mer som litt sånn spontant, men senere så kan de på en måte kontrollere det. Og en ting som også kanskje kan virke litt, ja, litt eh, bekymringsfullt, det er at de som har talt i tunger, og som etterpå har falt ifra troen, de kan fortsatt tale i tunger hvis de vil. Hva betyr det for noe? Det betyr kanskje dette at tungetallet ikke er noe under, men kanske en eller evne, en eller annen måte eh, å uttrykke seg på, som er nok så annenmenneskelig, men som kan brukes av Gud. Og jeg tänkte for eksempel på ting, sånne ting som musik. som ikke inneholder et budskap, men som kan uttrykke lovprisning, uttrykke glede, eh, eller sørge, sørgemusikk, gledesmusikk. Det kan være forskjellige sinnstemninger jeg jag tänker också på småbarns babbel, inte sant, Når de bruker eh munn og ord men så gick det betyder men som på något sätt är uttryck för av de de kan vara glädje och sorg, inte sant. Och jag tänker mig kanske har något av den det präge. Att det är på något sätt et, ett språk som som ånden kan bruke, speciellt i bönelivet. for att bygga upp den, den som ber. Och jag har då så att karismatiske bevegelser kom til Norge på 60-70-tallet, så var det jo mange tidligere ledere i kirken i Norge som fortalt at de hadde fått denne gaven og praktiserte den privat. Jeg husker biskop Håkon Andersen fortalte meg det og andre har fortalt det samme. Og det var før den karismatiske bevegelse og ikke egentlig under påvirkning direkte av pinsebevegelsen heller. Så det har forekommet O lang tid, men det fikk selvfølgelig et helt annet fokus og et helt annet vekt. Så la oss si Paulus, ja, det er oppbyggelig. Det bør brukes privat. Skal det brukes i offentlig, så må det tolkes eller tydes. Men la oss ikke investere for mye i det. Som om dette skulle være på en måte en slags bevis på ånden, eller bevis på at den har det rett med Gud. Det, det behöver det ikke være. Så jeg... Jeg er positiv, men med disse skal vi si, advarsler eller disse negative perspektivene. Paulus er ikke redd for å kritisere bruket av nådegaver i korintmyndigheten. Det var tydelig at det ble sett på som noe helt spesielt og vektlagt veldig sterkt, og Paulus prøver på en måte det og gi det den plass det bør ha. Uh, profeti. Igjen, dette er nevnt flere steder i apostelens gjerninger, Eh, også prinsedag, hvor nettopp disse tekstene som handler ikke liksom, om alle som får profetiske gaver, eh, med unge og gamle, menn og kvinner, slaver og fri. Eh, og vi møter det også hos Paulus, og han vurderer den profetiske gaven veldig høyt. Den er en av de største gavene. Og når den brukes, så er det til oppbyggelse og formaning og trøst, sier han. Og det er også slik at hvis man taler profetisk i menigheten, og det kommer noen utenfra in, så vil deres tanker og, og, og sinn bli på en måte åpenbart, og de vil falle på kne og si at Gud er til stede her. Altså de vil på en måte få et møte med Gud gjennom det profetiske budskapet. Så jeg synes at vi må ta det på alvor, hva Perus sier om profeti. Men det har også vært vanskelig å tyde og finne ut hva vad er det vi snakker om her. Jeg tror vi måle fast ved at en profetisk budskap innebærer på en eller måte en form for åpenbaring. Det er et ord som gis til et menneske fra Gud, hvis det er en ekte profeti. Det betyr ikke at profeten, i eller den som har dette, denne gaven, kan stå fram og si «Så sier Herren», altså bruken den gammeltestamentlige budbærerformelen, det Dette er ikke gammeltestamentlige profeter, man kan ikke skrive ned disse profetiene og legge dem til bak i Bibelen, sånn som noen gjorde på en konferens jeg var på i USA for, for mange år siden. Så Bibelen vokste og vokste etter hvert som de la til stadig nye profetiske budskap. Det er ikke akseptabelt, det er ikke det. Men det har altså en oppenbaringskarakter. Jeg tror også det er veldig unødvendig at man ved et profetisk budskap, taler i første person entall på vegne av Gud. Tvertom det det har skjedd i kirkens historie, vi har mange eksempler på dette, spesielt den såkalte montanistiske bevegelsen på 200-tallet, så har det ofte vært misbrukt. Fordi at mennesker som har hørt det, har trodd at dette er en odirekte fra Guds munn, og særlig hvis disse profetiene samtidig har hatt en sånn, enten en prediktiv, altså om man forutsier noe, eller erklærer at en person eller en menighet skal gjøre noe, altså hvis man har en sånn, en sånn karakter, og at folk da føler seg tvunget til å gjøre noe enkeltmenneske, for eksempel. Og, det, og vi ser også da, i dag i finstveggelsen, de, de godtar ikke personlige profetier over mennesker som sier, for eksempel, du skal bli misjonær, eller du skal reise dit, eller du skal selge alt du har, eller som det skjedde i Danmark, du skal skille deg fra kona di og gifte deg med meg. Altså, da blir det fullstendig galt, da. Og det, og det er såkalt denne typen foreskrivende profeti er ikke akseptabel. Nå finner vi jo noen eksempler i disse Agabus, for Agabus selv, som var profet. Da var det jo en litt sånn prediktivt forutsigende element, men jeg tror det er veldig viktig å si at bibelsk nytestavendelig profeti er ikke spådommer primært. Det er ikke spådommer primært. Og skulle det inneholde noen form for spådom, så er jo det bibelske, det bibelske rådet det er at det skal prøves på om det faktisk går i oppfyllelse. Og gjør det ikke det, så er det ikke en fådom fra Gud. Nå kan jo det være litt vanskelig da. Man da hva gjør man mens som man venter på oppfyllelsen? Men jeg tror det er veldig viktig at man ikke føler at man må gjøre noe ut fra en sånn profeti, på en måte den hvis man ikke er sikker på å vet om det er et ord fra Gud. Veldig ofte har profetien med en bekräftande funktion. Alltså den den väckligger något som allredig er forkynt, eller något som finns i bibeln. Alltså den har en en, en slags, den, den, den använder ordet på den enkelte eller på menigheten. Och nog vad det ser vi jo inte sant i profetierna i uppenbaringsboken. Når, når, når Johannes får ord om de olika menigheterna, inte sant? Det er i på något råd till menigheterna om omvändelse om tro, om tjeneste, men som ikke er individuelle eh, råd. Men jeg sier heller ikke at nyttestomventlig profeti har den samma autoritet som, som oppenbaringsboken, jeg gjør ikke det. Jeg tror ikke vi kan si det sånn. Eh, i, nettopp fordi at denne gaven har vært så veldig mye misbrukt, så er jeg veldig, litt veldig engstelig for å vektlegge den veldig stert. Vi har sett, noen av dere kanskje har kanskje i Etiopia, hvor er innenfor karismatiske kretser, også innenfor Mekanesiskirken, har vært et veldig problem med falsk profeti. Vår enkeltmenneske har slått seg opp, så si, som profeter, og sagt at hvis ikke du følger meg og tror på meg og gjør som jeg sier, så er du Guds motstander. Og jeg vet ikke om noen, jeg har sett på en, en VG-dokumentar om en sekt i USA, nylig, hvor det er en sånn profetskikkelse som ikke nok er i fengsel nå, men som da har hatt profetier om både om, om at han skal ha flere koner, at han skal ha barn som, seksuell omgang med barn, og så videre. det er mange eksempler på slik alvorlig misbruk av påståtte profetiske gaver. Så jeg er på en måte veldig skeptisk, samtidig som det er jo veldig vanskelig å si nei til noe som på en måte er positivt formulert i, i Bibeln. Det jeg tenker da om denne, denne gaven, det er at vi med veldig stor ydmyghet, øh, eh, er villig til å lytte om Gud legger oss noe på hjertet, noe spesielt på hjertet. Og jeg tror at, jeg vil ikke si at all forkynnelse er profetisk tale. All utleggelse av Guds ord er profetisk tale for mye. Det kan være undervisning, forkynnelse, evangelisering og så videre. Men jeg tror at Gud av og til, når en forbereder noe, for eksempel en preken, eller kan være at en sitter på benken og skal... Få føle trang til å avlegge et vittnesbyrd. Jeg har hørt mange ganger under vittnemøter, som sikkert var mer vanlige i min ungdom enn det er nå, at mennesker sett Gud minnet meg om å si dette, eller dette er noe ord som jeg fikk. Man sier på den måten. Sikkert det en profeti. Men det har noe av dette ved seg, at det, det rammer hjertene eller samvittighetene, og noen opplever det som talt, kanskje spesielt til sig selv, fra Gud. Så profeti kan forekomme i den vanlige forkynnelsen, i den vanlige vittnetjenesten i, i Guds rike. Så ja, la oss verdsette den type profeti som virker til formaning, oppbyggelse og trøst. Og la oss prøve den. Jeg tror her, Paulus han sier at når det, er en, når det kommer sammen, så kan to eller tre avlegget ha et profetisk budskap. Og hvis Får noe med taler, så kan den først og sette seg ned. Altså, alle kan tale, alle kan lytte. Men menigheten skal vurdere det. Og denne vurderingen er väldigt väldigt viktig. Og hvis profeter vil undre av seg vurdering, og sier at kan ingen vurdere, for det er fra Gud, dette, da er det ikke et, et, et sant, en sant profeti. En sant profet vil la sitt budskap underkastes vurdering og bedemmelse. Og da er det jo mange kriterier på det. En det kan være at det er faktisk nådegaven til å prøve ånder. Det kan være andre i som fører at dette er ikke fra Gud, og som på en måte har den gaven. Men den kan jo igjen misbrukes, ikke sant? Det, det, det kan bli vanskelig hvis man tenker sånn at hvis denne som prøver ånders sier at dette er fra Gud, eller dette er ikke fra Gud, hvem skal da prøve han eller henne? Eller det kan være, og det er kanskje det viktigste, det skal prøves på Guds ord. Er det ordentligstemmelse med med Guds ord? Hvis ikke, så er det ikke fra Gud. Og så, som sagt, vær forsiktig med personlige profetier og frem, fremtidsprofetier. Ja, jeg, jeg går fortfarlig, det er, mange, det er mye som kan være sagt om disse tingene, men jeg kanskje jeg har fått litt litt spørsmål, men jeg håper det. Så vil jeg si litt om helbredelse. Og det, det synes jeg er en veldig aktuel tematikk nå. Øhm, um, vi finner ikke noen liksom, noe tekst i noe, særlig grad som forteller om hva helbredelse er og hvordan den skal gjøres med et unntak, og det er jo Jakob 5, 13-16. Og der er det jo, sier det jo det at det, eh, hvis noen er syk, så skal man tilkalle menighetens eldste som skal salve og be for den syke. Og troens bønn skal reise ham, eller henne opp. Og det er ha, bekjennelse og tilgivelse av synd til den, eh, skal vi si, seremonien, eller den Tjenesten. Og jeg tror de fleste evangeliske kristne praktiserer dette. Jeg antar at det praktiseres her i misjonssalen. Jeg har vært med i dette, denne form for forbund for syke mange, mange ganger. Eh, I tillegg så har vi Jesu praksis, hvor Jesus han helbreder syke som en del av sin messianske gjerning, og dette er igjen tegn på Guds rikets kommet. Det en del på en av de frelseskode som han opplever i Guds rike. Men det er ingenting som sier at alle kristne ø, blir helbredet, eller at Jesus helbreder alle, selv om de eksemplene vi har i Bibelen, som da har hentet fram, de, de er, der er det jo uten unntak slik at Jesus helbreder. Uh, men det, det kan ikke brukes som ett argument for at Jesus, eller Gud, vil helbrede alle. Men, uh, og så ser vi hvordan også da helbredelse følger kirkens tjeneste, apostelens tjeneste, i apostelens gjerninger. At de forkynner, de forkynner Guds ord, og så stadfester Gud ordet ved de tegn og under som fulgte med. Det en tekst som, som, som sier det er jo 14, akta 14, eller apostelgjerningene 14.3. Hvis en ser på helbredelsesgjerningen til Jesus, og jeg har sett litt nøyre på det, så, så er det i hvert fall fire motiver som, som er tydelige. Det ene er et, skal vi si, et diakonalt perspektiv, altså dette at Jesus ynkede, han, han hadde medfølelse, han syntes synd på, jeg vet ikke hvilke ord vi skal bruke, han følte med mennesker som var syke eller som led. Altså kjærligheten til mennesker kommer til uttrykk i helbredelsestjeneste, i forben for mennesker. Så det er den diakonale, eller den kjærlighetsdimensjonen. Det andre er det vi kunne kalle for en kristologisk dimension, altså dette at mennesker blir friske, også dette med at onde andre farer ut, det er også en del av Jesus' tjeneste. Det, det var en demonstrasjon av at Jesus er Gud, Jesus er Herre. Og spesielt i den tidlige kirke, så var det at Jesus helbredet, at det skjedde helbredelse i hans navn, for det var jo Nettopp, når man sier i hans navn, så sier man, det er ikke jeg som helbreder, det er Jesus som helbreder, gjennom min tjeneste. Derfor vekta det, apostelen, det er veldig stert, at det helbredet i hans navn. Apostelgjeringen 4, 12, ikke sant? Det er ikke, noe, det er ikke frelse i noe annet navn. For det er ikke noe annet navn gitt under himmelen blant mennesker ved vi skal bli frelst. Så Jesu navn, det vil si Jesu person, blir vektlagt. Så det er en det er en forkynnelse av Kristi makt, at Kristus er en levende og oppstanden frelser. Han er her og nå og helbreder. Og så er det en misiologisk dimensjon. Altså det vil si at det, disse helbredelsene er også et vittnesbyt som kaller til tro. Og hvis vi spesielt reiste til land i Afrika eller i Asia, så vil vi se at kirkens helbredelsestjeneste er väldigt viktig med tanke på at mennesket kommer til tro. Jeg kunne nevnt noen statistikker her, sånn at jeg skal ikke gjøre det. Men det er helt klart at både forkynnelsen av helbredelse og erfaringen av helbredelse er veldig viktig i et mysologisk perspektiv. Og det siste, tredje punktet, det er det, det et eskatologisk perspektiv, nemlig at helbredelsene de, de foregriper på en måte Guds, det, det, når Guds ikke kommer i kraft. Jesus talte jo om Guds rike, det har vi hørt litt om idag dag også, og det er en i del av Guds rike, altså det som skjer her og nå, syndenes forlatelse. Vi føres inn i samfunnet med Gud, vi får nytt liv, vi kommer til å føres i kirkens fellesskap, og av og til skjer også helbredelser og andre tegn og under. Men dette er ikke noe som på en måte er blitt fullkomment enda, det er også en enda ikke-side ikke ved Guds rike, det er nemlig når Jesus kommer hjem, når riket kommer i kraft. Og da vil på en måte alt, alle frelsesgavene være full, fullstendig tilgjengelige. Og, og da, da vil selvfølgelig heller ikke helbredelsens tjeneste være aktuell, men da vil, folk ha et, da vil kristne stå opp med et nytt legeme, hvor det ikke lenger skal være eh, sykdom og, og død. Så det har en sånn... sånn et vittnesbud om det fullkomne rike som kommer, og hvordan Gud faktiskt har makt til å gjøre under av den typen. Men vi skal være veldig oppmerksom på også at i Nydestamentet så er helbredelse også tvetidig. Altså det er ikke slik at fordi det skjer en helbredelse så vil det automatiskt komme til tro. Vi ser jo mange eksempler på at, at selv da Jesus helbredet, så stilte folk spørsmål. «Hvem er det han gjør det ved?» Hvilket autoritet bruker han? Og et veldig godt eksempel er jo Paulus og Barnabas, som helbreder en lam person. Og så begynner folk å komme over og dem, for de tror at de er atenske guder, Zeus og Hermes. For de tolker helbredelsen innenfor sitt eget religiøse univers. Ikke sant? Hvis sånne ting kan skje, så må det jo være avgudene eller disse gudene som gjør det. For de kjente ikke den sanne gud. Og da... Da Paulus og Barnabas veldig forskrekket over dette. De stod til revestykker, klærne sine faktisk, og sa at vi forkynner det den Gud som har skapt verden. Vi er ikke guder, vi er bare mennesker, men vi forkynner dere evangeliet om, 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 om Gud, den Gud som har skapt verden og hans, hans frelse. Så helbredelser, eller under og tegn, for å si det sånn, i selv, uten at det er ledsaget av kristen forkynnelse, kan misforstås veldig. Og derfor ser vi også at det er veldig, altså det, noen tenker at hvis det skjer helbredelser, eller i hvert fall tilsynelaten helbredelser, under en persons forkynnelse, eller i møtekampanjer, hvor det forkynnes kanskje et veldig ubibelsk budskap, både om helbredelse og om andre ting. Vi kan tenke her på tros, i hvert fall visse avvartel av trosbevegelsen, så vil noen si at, ja, men det skjer jo helbredelse her, det må være fra Gud, det som blir sagt må være rett. Det, det er altså en kortslutning som er veldig viktig å ta avstand fra. Man kan ikke på en måte garantere budskapet ved hjelp av av helbredelsen som, som eventuelt måtte skje. Jeg, jeg synes, når du skal tenke på praktisering av helbredelse, og la meg bare ta et eksempel til, før, da jeg var liten, eller ung, i Fredrikstad, så hadde vi en emissær som heter Arne Bergli. Jeg antar at nesten ingen av dere vet hvem det var, men kanske noen. Arne Bergli. Og han reiste omkring, og han hadde helbredelsens nådegave. Så han kunne be for syke, og de ble friske. Og dette var alltså lenge før den karismatiske bevegelsen. Jeg har gjort også et studium av Etiopia, og lenge før pinsebevegelsen Pensebe kom til Etiopia, så praktiserte de bønn for syke i de etiopiske menighetene. Oskar Nydal, som var misjonær i Etiopia, som var matematiker, han lagde, han lagde en undersøkelse, og han fant ut at ca. 70% av de som var kristne i Etiopia sa at det viktigste som hadde skjedd dem, hvorfor de var blitt kristne, var at de hadde vært vittne til en helbredelse eller en åndsutrivelse. Det var den viktigste enkeltårsaken for veldig mange, og dette var altså allerede på 19, rundt 1970, 1971. Så det var, det var lang, lenge før den karismatiske bevegelsen kom til, kom til Etiopia. Jeg tror at den praksis som dessverre er veldig vanlig med store møter, helbredelsesmøter, jeg tror det er en veldig uheldig praksis. Og vi ser veldig mange eksempler på hva som skjer etter slike kampanjer. Og særlig har det skjedd i Afrika, og Asia, og til hvilket grad Latinamerika. Til synlaten er det mange som kommer til tro, men det er veldig lite varig frukt til disse kampanjene, og så veldig mye avsvidd mark. Fordi den enkelte får ikke oppfølging, det forkynnes ikke på en måte som er til hjelp for folk. Så jeg har, jeg har satt opp noen punkter som jeg bare vil avslutte med. Jeg vil si at helbredelsens tjeneste, ja, det er nådegav til å helbrede, til å helbrede i menigheten, og det er også en plass for de eldstes forbønn. Men uh, pra helbredelsens praksis bør praktiseres i en menighetssammenheng eller i en fellesskapssammenheng. Og gjerne organiseres på en måte slik at det skjer innenfor rammen av en slags form for tilsyn. Altså at menighetens ledere har ett tilsyn med det som skjer i menigheten. Det er at man bruker nådegaver i helbredelsens for det andre så mener jeg at i forbindelse med bønn for syke, så bør det være sjelesorg. Det bør kanskje være samtale både før og etter og oppfølging. Altså det må skje i en sjelesorgerisk atmosfære, hvor man hele tiden sier klart fra at ingen kan garantere helbredelse, og at det at man ikke blir helbredet er ikke noe tegn på at man er mindre elsket av Gud, eller at man har mindre tro, eller at det er noen som har gjort noe feil, og så videre. Altså man må prøve å hjelpe mennesker, og da tror jeg i fleste tilfeller, selv der vedkommende ikke blir frisk, så er det å bli bedt for, det er til velsignelse og til styrke. Mange har, de gangene jeg, jeg har vært med å be, har opplevd helvelse, men mange ganger flere ikke helbredelse. Men de, de gangene så har folk sagt at de var glad for at de ble bedt for. Det var til hjelp, det var til styrke. Men det må så skje i et skjedesørgerisk rum. Det må være motivert av, av kjærlighet, ikke av sensasjonslyst eller av egoistiske motiver. Det tror jeg også er väldigt viktig, og det er kanskje noe det som er mest skripende med denne som mannen, som sikkert alle sammen kjenner til, hvor han er preget av kjærlighet og omsorg for de menneskene han kommer i kontakt med. Noen hevder jo det er det nettopp som gjør folk friske, eller at de tror de er friske. Jeg tror det er en forenkling, men at det skjer i en sånn trygg, kjærlig, omsorgsfull atmosfære, det er, er väldigt viktig så må det være kristus-sentrert, og ikke menneskesentrert. Altså, de som blir bedt for, skal ikke først og fremst få et møte med henne breder, men de få et møte med Jesus Kristus. Det skal bli fortalt om vad han betyr, hva han gjør, hva det vil si å være en, en, en kristen og følge ham. Altså, det må være satt in i en kristen eller en, en, en kristus-sammenheng. Og så må det være eh, karismatisk i den bibelske betydning nemlig at det er en utøvelse av en nådegavetjeneste. Det er, klart det, det er ikke lett å vite hvem som har denne nådegaven, og, de, og, og om du selv ø, lurer på om du har den eller ikke, så er ikke det noe stort og vanskelig spørsmål. Det er jo da aldri galt å be for en syk. Og det kan være da at noen opplever oftere enn andre at folk blir friske. Og det kan være et på da at de som ber har denne nådegaven så øh, får de da kanskje større frimodighet til å praktisere enn andre som kanskje ikke har det, de er, de erfaringene. Og så øh, må den være kontekstuell, det høres ut som en litt sånn fint ord, men mitt poeng er at vi må passe på at folk lever i forskjellige kulturer, de har forskjellige verdensbilder, de har forskjellige regioner, og, og hvordan man ska praktisere helbredelse i mekanisiskirken i Etiopia, er kanskje annerledes hvor man står overhempelt for et problem med magi. Altså hvor skiller kristen til bedre seg fra hedensk magi? Det er ikke alltid lett å se. Særligvis man i bedre sammenheng bruker midler av forskjellige slag. Noen, noen gjør det. Så her må man ta, liksom, markere seg overfor den lokale kulturen. Eller Kina. Skal det skulle være en, en, en kineser som spør om kristen. Jo, han hadde bedt mange guder om å greie seg til eksamen. Men da han ba til Jesus, så, gikk, så klarte han eksamen. Så ble han kristen. Okay. Jeg håper han fikk mer enn det det men vært. Men altså, det bare viser litt hvor den religiøse sammenhengen sant, går til alle mulige forskjellige guder for å be om kanskje, helbredelse. Sør-Amerika, de som har vært der, vet hvordan, hvordan det fungerer i den katolske kirke. Så det er veldig viktig at den helbredelsetjenesten som man står i en er kontekstuell, at man forklarer, tar hensyn til, avviser ting i den lokale kulturreligion som ikke kan forenes med kristendom, slik at man ikke ender opp med en slags synkretistisk, halvhedensk praksis som man nok har i noen steder. Og det siste hovedpunktet er at man må være kritisk. Jeg er veldig skeptisk til liksom at de utpassionerer at det er totalt friske bare etter et minutt eller umiddelbart etter. Altså at man er villig til å både trekke inn eh, medisinsk ekspertise, altså lege, legevitenskapen, ikke si nei til den på noen måte, og at man tenker over tid, og at man er veldig forsiktig med å komme med bombastiske erklæringer om hva som har skjedd. At man er kritisk, og, og ikke negativ, i den betydning ikke kritisk negativ, men at man ønsker å, å ikke si mer enn man kan stå innenfor, og i hvert fall ikke love mer enn man kan stå innenfor. Øhm... Um. Jeg tror det er det hovedpunktene jeg, jeg ville ha om, øh, om dette, men hvordan er det ligga nå, møteleder? Er jeg brukte å ha vel så det? Har jeg litt tid så Jeg personer lyst til å være litt personlig, men helt til slutt. Ja, det skal være bare noen få minutter. Jeg er jo nå pensjonist, som dere kanskje hørte. Jeg var väldigt aktiv her i visjonssalen, i, i første i av studietiden spesielt. Og jeg kjempet veldig med spørsmålet om kall og nådegaver. Og jeg, I 1964 hadde jeg studert på MF i to år og lært meg grunnspråkene, for det gjorde jeg. Men da kom jeg til, en, en måte, til et skillelinje. Hvor, hvor skal jeg gjøre med mitt liv? Skulle jeg bli en heltidsarbeider i Guds rike, eller skulle jeg bli lege? Det var de, de to valgene jeg hadde over for da. Og da var det et, et møte oppe i mission, i ungdomssalen her, hvor Gud min vinner seg et prekte. Han pregte på en måte som jeg følte var tilrett til meg. Jeg tror kanskje han hadde profetisk budskap til meg den kvelden. Han tok eksempler på noen som hadde da stått i denne valgssituasjonen mellom lege og tjeneste i Guds rike, akkurat som jeg satt og tenkte på da. Og da jeg etter det møtet gikk opp, jeg bodde tredje eller fjerde etasje her, så ba jeg Gud å få et ord, og åpnet Bibelen på «må få, jeg tilråder det egentlig ikke, men jeg tror Gud faktisk kan bruke Bibelen på den måten. Og jeg fikk det ordet som står i rombrevet. «Sin nådegaver og sitt kall angler Gud ikke på.» Det er romerne 11, 29. Jeg vet at det ordet taler Paulus om Israels folke. Men det ble ett ord til mig. Gud angret ikke på de nådegaver han hadde gitt med. Han angret ikke på det kall han hadde gitt med. Så i stedet for å møte på blinderen og begynne å studere på fredag, dette her var på en torsdag kveld, så fortsette jeg på mensfakultetet, og ønsket å gå in i en heltidstjeneste. Hel så, så ble jeg ledet, så ble jeg ledet uh, på forskjellige måter til Etiopia, og var der i to år som misjonær. Uh, og så kom jeg tilbake og studerte i USA, og jeg kom igjen i veldig tvil om vad jeg skulle gjøre i fremtiden. Jeg hadde lyst, jeg hadde, jeg hadde lyst på en nådegave, og jeg
0: på en nådegave,
1: og det var evangelistens nådegave. Jeg hadde lyst til å kunne preke slik at folk kom til tro. Det var det, det, var det jeg... Men jeg, jeg, jeg synes kanskje ikke jeg klarte det helt, altså. Jeg har nok opplevd uh, at mennesker har kommet til tro uh, gjennom forkynnelse, men det har ikke vært det vanlige. Jeg har ikke følt att jeg har, at jeg har hatt, hatt den oppgaven. Men da ba jeg til Gud igjen om å få ett et ord og jeg skal ikke, ikke gå i detalj på dette, men det, det var altså ett ord som jeg fikk, um, og det er 1. Tim 4, 13 og 14, hvor det står, og det er igjen, Perluss skriver til Timotheus, han skriver ikke til mig. men han skrev til Timotheus, men jeg fikk det som et ord, følte jeg. Ta dig særlig av skriftlesningen, formaningen og undervisningen helt til jeg kommer. Forsøm ikke den nådegave du har, den du fikk, på grundlag av profetiske ord. Ta eldstrådet, la sine hender på deg. Legg, legg vekt på det, dette, leve det, så alle kan se at du gjør fremskritt. Jeg var blitt innvitt til misjonær på Seiersheds i Fredrikstad, av hovedstyret i ø, misjonssambandet, pluss noen lokale ledere. Det har vært min ordinasjon. Det har vært min innvidelse til Tjeneste. Jeg har ikke hatt noen annen ordinasjon. Og jeg tror faktiskt at det fikk den dagen, kanske senere også, nådegaver. Og det jeg gjorde i Etiopia, det var å undervise. Og dette ordet fortalte mig den nådegave som jeg tror Gud hadde gitt til mig var nettop, skriftläsning, skriftstudier, formaning og undervisning. Og det ble på en måte veldig frigjørende fra meg, for da slipper jeg strebe til å bli en god evangelist eller en annen nådegave, som jeg da ikke hadde fått. Jeg har også, tror jeg, opplevd andre nådegaver, men jeg følte at dette var det Gud ville legge på mig. Nå sier jeg ikke at denne måten å lese Bibelen på er egentlig veldig anbefalsesverdig, men jeg tror faktisk Gud kan av og til tale til oss på forskjellige måter, så gjennom slike eksempler. Og når en så får det bekreftet kanske av andre som sier at, ja, kanske du har denne nådegaven, eller som kaller deg, kaller deg til en tjeneste, men nettopp det som vi kanskje har fulgt en nådegave for. Om det da også kan være profetisk tale eller forkynnelse, eller helbredelsestjeneste. Så at vi er åpne for hva Gud vil gjøre i våre liv. Og, men gjør det på en slik måte at ikke det ikke legges en vurde på mennesker. Men noe av det jeg prøvde å si i dag, at, at liv i ånden er et liv i i glede, i fred. Det å være åpen for åndens gjerning, det er ikke et trelle tilværelse, det er barnas frihet til å leve i fars hus og tjene i fars huset. Ja, da tror jeg opprødder det jeg vil si her, uh. får vi se vad vi vil gjøre.
0: Ja, tusen takk, Tormod. Jeg synes vi er rike som får lov til å ha del i deg, og rik at du kom og besøkte oss i dag. Og ønsker deg hjertelig velkommen igjen. Takk for en veldig, veldig god undervisning. Og hadde det vært litt mer pinselvendt, så har jeg sagt amen mange ganger. Men hjertet mitt sade. det. Ja, tusen hjertelig takk. Da takker vi bare for møtet. Og hvis de vil snakke litt med Tormod, så, så kan de bare komme fram her eller gå.